0: 可是你没有拥有过房子，我知道那对你来说是幸福的。这个 podcast 也讲到，就是痛苦是痛苦，但不代表我们一定要 suffer。嗯，然后不确定性，你就当我们要去确定，一定要怎么样才是幸福的时候，就是不幸福的开始。大家好，欢迎收听 CC 灵芝，我是阿策，我是阿坤，这是一个吸收人生日月精华的频道。我们邀请在这段时间与我们一起自在的 CC 灵芝。今天我们要来用 Podcast 聊 Podcast。哇、wow、<笑>之前有分享过我最常听、最常听的节目，这样子叫 Hidden Brand。对，最近有听到一集，就是在讲关于幸福的。然后那集的标题叫做《The p a c e to Contentment》，就是通往有点像是满足啊、幸福啊的道路这样子。然后我觉得听完以后非常。有收获，然后我觉得有一些点，也许可以跟阿坤，然后还有跟大家分享，这样子
1: 非常期待。好
0: ，那他是访问一个就是在 U C Berkeley 的教授，然后他是也是心理系的教授，嗯、但他专门就是研究关于幸福这件事情。然后他第一个点到的事情就是说关于梦想成真，比、哦、如说他十年前他就在梦想自己，呃，可以在一个很漂亮的地方工作啊。那 U C Berkeley 听起来我是没去过了，但听说就是一个非常非常漂亮的地方。然后他就在那边工作了，所以那个主持人就问他说：“那现在就是当你好像真的成功了之后，你有觉得特别幸福吗？”他说：“这个、回答就很有趣啊。<笑>”他就说：“呃，就是也不能说没有，但也不能说好像就这样，因为他还是同样一个人，他还是一样的感到忧虑，一样容易会觉得非常有压力。”所以好像那个成功跟他一开始想象的不一样。那你说在这个时间点，是不是就真的是他原本想象那个幸福美满的样子呢？好像又不太一样。所以他开始了，我我不知道是因为这样开始的这些研究啊。但总之，他在这时间点，就是我们也也帮助他意识到，帮助我们意识到说，哎、欸，我们想象的幸福真的是我们想象的那个样子吗？这样
1: 子，我觉得真的是一个很好的问题。哎，这让我想到两件事情。第一个是。嗯，我记得我小时候在玩模拟市民的时候每一个市民创建都会有一个他最终的人生梦想。嗯，然后我就是把这人生梦想当成一个很重要的目标。我觉得他的人生里面达到了，达到了耶！ Yeah, 那那接下来呢？<笑>就是，哎、欸，我突然间没有一个动力、一目标要去前进的，所以，在玩那个游戏对我来说我的第一个感觉就是，我的目标。达成之后，难道我朝闻道，夕死可以了吗？<笑>我
0: 我觉得这就是我们常常会有的迷失跟误解，因为我觉得这个社会确实有一个这样子的文化跟风气，我们好像要去做一个梦想版，然后我们要去实践怎么样的人生，然后去追求自己目标，要很努力为这个目标付出，然后甚至比如说有人作为买房子作为一个目标，他就是使劲背了三十年房贷，然后工作，但到头来当他真的退休拥有一栋房子的时候，他。过得开心吗、啊？我们反推来看，就是我们遇到现在可能五十岁、六十岁、七十岁，有很多栋房子的人，他也许当初的梦想也是有房子，然后成家立业、含饴弄孙
1: 。可是他觉得他自己幸福吗？对，哦，我觉得这真的是一个很好的问题，就是到底达成了我们心中所想象的那个目标。我们就是是否可以从此过着幸福快乐的日子？这也是我刚刚想到的另外一个例子，就是我最近刚邀请我伴侣上节目嘛，是。然后他之前其实他就有跟我提到过，他受到那个读书人瓦基的影响，然后去试着想象一个他未来生活的那个样貌，然后就是告诉我说这个样貌是什么样子，什么样子。我那时候听起来的感觉就是有这个想象。是为了让他更有动力去实践，他现在要做的每一步，去达成他的目标，达成这个想象中的画面。那。对我来说呢，我感觉到一个东西叫做压力。<笑>嗯，对，但我会有压力，就是这个想象的东西，就像是刚才阿瑟前面提到的，他想象十年后的生活会是什么样子，他真的达到之后，他真的幸福吗？我好像也会保持着这个想法去跟他说，就是，哎、欸，你真的达成这东西，你就会幸福吗？去好像有点要先否定掉他的这个想象中的幸福的感觉。但是我觉得这里面有很多可以值得我们讨论的
0: 部分。对啊，比如说这样对应下来，那。我们需不需要有人生的蓝图？那可是有人生的蓝图，好像会给我们生活、生命一些方向感，一些可以努力的目标。难道我们就都不要了吗？其实我觉得需
1: 要、欸，哎，我觉得我百分之百支持要有生命的蓝图这些事情，<笑>只是那个蓝图的大小而已，以及它的重要性。嗯、对，我来说，就是我会比较，我个人的习惯是我倾向设计很多很多的小计划。一个一个达成，然后就会从里面获得呃，可能很小很小的成就感。可是这些小的成就感支撑着我往某一个方向继续前进。嗯，那个方向可能在我画小设计图的时候开始逐一的被构筑。嗯，直到我真的往前继续走。但我觉得那不会是有终点的位置。
0: 好，我觉得这个概念就可以回到我在听那个节目的时候，另外一个我也觉得很有收获的点，他就在讲我们常常期待越高，就越不开心。哦、oh. ，比如说你刚刚在讲生命的蓝图，当我们对生命蓝图的期待越大，就最容易不开心，因为我们太幻想一个 perfect 的经验，要有一个很完美的样子。那即便我们已经很接近了，已经 good enough 了，但是我们都会觉得没有啊，这里没达到，没有啊，那里没达到。那在节目中举的例子就是那个受访者，他那个教授，他在帮他孩子准备一个 party。然后是一个非常盛大的生日 party， 然后就会邀请很多朋友来啊，然后他们都已经期待很久，规划好了，然后可能不同的家长准备了蛋糕啊、派啊，然后还有想了很多好玩的团康活动，就是要让孩子非常开心的玩。他想象的画面就可能他们坐在树下，孩子们在草地上奔跑，然后玩这些活动，是一个非常幸福、和乐、快乐的样子。可是事实上就是那天可能下雨啊，<笑>事实上就是因为下雨，所以很多事情都。不尽完美啊！他们可能只能躲在树下，只能躲在帐篷里，然后大家面面相觑，然后好像很多活动通通都不能做了，所以他们就有非常强大的失落感。可是相对之下，他有另外一个经验，就是他们指定的一个目标就是可能是让孩子聚在一起，里面还是有很多不完美，可是孩子们就玩得非常开心，嗯、因为他们都没有事先预想一个非常高、非常 perfect 的期待，所以一切通通都是让他们觉得非常美好的经验。最不开心的反而是准备的这些大哦，没有这一这一场 party 是孩子跟家长都不开心，因为大家都为了这个很很大的 party 在筹备，在准备，在预期，所以就是因为带着这样很大的预期跟很高的预期，后面就有很大的失望
1: 。嗯，那我这样就蛮好奇的，因为我觉得第一个就是想象说，对啊，我们抱呃期待越高而叠的就越重，那我们就要因此而不抱有期待了吗？这个问题嘛。你要问我吗
0: ？其<笑><笑>他里面有没有讲的？他他其实是不是这样的？因为其实我们还是会有一些预期，还是會有期待。那个是让我们去追求更好生活的某种形态跟方式，嗯、就像蓝人生蓝图一样。可是，也许我们该切开来的事情是，这些东西不等于幸福。当我们在追求幸福，在理解幸福，是朝不同的方向在理解。所以，我们不能缘木求鱼嘛。就是我们可以，我们刚才讲，都可能是追求的一种成功，追求的一种完美。但它不等于幸福。嗯，那常常那到底幸福的关键是什么呢？阿坤觉得呢
1: ？我觉得幸福的关键嘛，呃<笑>，因为我以前就听过很多那种呃关于幸福的争辩是什么的一个讨论、嗯。那对我来说，我觉得我会把幸福定义为，嗯、呃，能够满意你现在的生活的部分，嗯，能够满意你的人或是你周遭的关系，你是满意的，我觉得那就是一种幸福。对,对,对，
0: 这一集的标题叫做 The,《The The Way to Contentment、就是
1: 》
0: 哎，<笑><笑>是是朝向这样子的道路。因为他他做的研究就是发现，通常越积极追求 “happy” 这个概念的人，就是越不快乐、越不快乐、有越,越容易感到忧郁的人。那这其实就是刚刚在讲的故事的实际的数据，就是像这个样子，就是我们有越高的期待，我们。通常，或是越去追求某一个东西的时候，常常带来的其实是越多的失望。
1: 嗯，我我其实就蛮好奇的，我这样听起来好像是说，我们要让自己变成一个比较容易满足的人吗？我不知道这样的说法有没有正确。就是当然，我们越满足的情况下，我们就越不会觉得我们生活有什么样的状况。嗯，不过在我的我用我的我的社会的、嗯、呃学习里面，就是能不能够。有太多对于满现况感到满足、嗯，不然这样就会失去前进的动力。
0: 对啊，常常有一句话是这样说的：“人如逆水行舟，不进则退。對”对，不进则退，<笑>就是我们必须要不断的奋发，不断的努力，然后不断的超越，不断的追求更好的自己，是的，才会前进嘛
1: 。对，对，所以就会，嗯，家庭起来幸福，其实离这东西有点远，离所谓的不断要去。突破自己极限的东西，其实是有一个呃本质上的差异的。对，所以呢，有一件事情就
0: 是在节目中有提到，其实我们大部分的人对于怎么让自己开心这件事情，其实是非常的低智商的。就是我们其实不见得真的知道怎么让自己开心。我们也许知道要追求怎么样的成就，我们要怎么样成功，要去做什么什么什么，但是我们未必真的有掌握到。怎么让自己开心这件事情
1: ？我觉得这很有趣，就是、嗯、我们好像都会以为说，就是我们达成的目标，我们就会快乐、哦。我们确实快乐啊，因为我们目标达成了嘛
0: ，是吗？你达成
1: 目标达成的时候都有快乐吗？我觉得，呃，真的不一定。
0: <笑>有时候我会被它其实是一种 feeling of achievement， <笑>然后我们就把就是那个成就感，然后我们就觉得这等于快乐，然后我们就不断去追求这样的成就感，然后好像。这个目标达成之后，我们就要有下一个目标，下一个目标达成又要再有下一个目标。因为我觉得我自己也有这样的现象，所以好像没有目标的时候，就会觉得那我的人生要干嘛？
1: 嗯，那如果我这样反过来说呢？如果没有目标，人生就会比较快乐嘛。就是整个倒转过来，因为我们看到一个情况，就是我们不断的追寻的目标，以为这个就是会让我们快乐方式、嗯，但其实好像不竟然是如此。在这个 podcast 里面，所以，所以其实
0: ，所以他在讲的事情，他要试着把这两件事情拆开。嗯，就是目标归目标，我们还是会去追求想要的人生或什么的。但是，幸福这件事情，不见得是从这个地方得来的。幸福的这件事情的关键，他的研究发现，大概就两两个面向，一个就是关于跟人际上的连接。他从跨文化的研究中发现，或者是从呃 survey 里面发现，就是那种连接感，其实是让人觉得。幸福的，嗯，很重要的来源、嗯。然后另一个其实就是去做一些会让我们觉得开心跟沉浸的事情，比如说像我自己对我来说，爬山就可以带给我很大的幸福感，就是那种沉浸在大自然的感觉，会让我觉得很幸福。或者是像今天跟阿阿坤在这边讲话<笑>谈话，这也是一种跟人的连接，也会让人觉得幸福。对，所以未必是。好像一定要成功，或者是一定要达成什么目标会幸福，也许会，但是不是这个东西等于幸福？他把这两件事情拆开这样子。
1: 哦，所以说就是一个就是我们刚刚嗯提到的人跟人之间的互动嘛，第二个就是说做哪些事情让我们快乐。其实就很好奇，说他有没有讲，就是我们要如何去区分？因为他刚刚提到说我们是一个低智商。去
0: 做到。第四张是我的话啦，就是他只是说我们，<笑>我,我们对于这件事情的觉察不太够。嗯
1: 嗯，那我们要如何去帮助自己去觉察这一块？特别是说成就跟快乐，其实它应该是拆开来的
0: 。他没有特别去谈这个部分，所以我也我也不知道他会怎么回答这件事情。嗯、但是，呃，我觉得可以补充说明的是关于。他怎么发现就是到底什么东西是普遍来来说让人快乐的？比如说，他做了一个很有趣的实验，我不知道你会不会有类似的经验，你可以回想看看。他就是邀请 couple， 就是一对情侣啊，然后到研究室，然后在研究室就请他们去讨论一件，分两组，一组是讨论。一件让他们觉得很困扰的事情，比如说，也许阿坤就要讨论的是接不了婚这件事情。欸、接接事情<笑>但是另一另一组呢，就是去讨论那些让他们觉得哎、欸、很喜欢对方、很很珍惜对方的那些点点滴滴这样子、嗯。那事后呢，就会问他们，问他们在这两组中，他们在过程中有没有去压抑自己的情感或者是想法，有没有完完全全真实表达？那两组都多多少少有。那同时，他们也问另一个问题，就是他们在这个过程中有没有感受跟对方连接起来？然后这个连接有没有让他们觉得这个关系是好的？自己的状态是舒服的？很有趣的就是，压抑越多的，不管是正向的情绪、负向的情绪，压抑越多的就越没有办法跟对方感觉连接起来，无法跟对方感觉连接起来，就比较没有办法感受到幸福。所以，即便是很负向的情绪，就是他们即便在研究是吵架，然后大骂对方、打架打起来这种，但是只要他们<笑>。他没有说打起来，就是类似像这样，<笑>但是但是他们是很真挚的把自己的情绪跟情感越表达的，他们其实反而越能够觉得跟对方是有连接起来的这样子
1: 。我觉得这真的是一个呃，不知道想到一些事情。紧说紧说,、就是說呃，因为我们其实我们也是因为这个困难，特别是节目上遇到一些我刚刚阻碍这个词好不好？但就是没有那么顺利，就阻碍。<笑><笑>不过就像是呃，我们最近其实花了一些时间去讨论关于关于这个阻碍的部分，因为其实在这个阻碍里面，我们有很多很多不一样的价值观，不论是针对结婚的要求了，然后希望求婚可能是要有祝福的，还是不要有祝福的。这因为其实我觉得很重要，就是到底他在想什么，然后我能不能告诉他，我其实我在意的是什么？这件事情对我来说会比较重要，就是特别是说，我很害怕。我自己讲出我自己的真实想法之后，他会说：“你怎么这样想？或是你这样想不对？”那对我来说，那就会是一个很大的打击，就是原原来我在关系里面，我也没办法去表达我自己。嗯，但可能真的有一天就开始吵架了，就是我真的把我的想法很用力的说出来了，嗯，很大声的说出来了，然后嗯，听起来好像对关系来说是一个蛮大的破坏、嗯。可是以我自己的经验来说，我也有这样的。告诉我的伴侣说，就是我其实期待的是什么的时候，好像才是真正能够静下来去看看，说，哎、欸，原来我一直以为的他其实不是这个样子，其实他有更多想要说出来的话，这样、嗯
0: 。所以我觉得从这个地方延伸，这就是一个很棒的经验啊。我们如果能够更真实的表达自己，一部分就我们才更能够看见。对方的样子，而不是我自己想象或者是担心的那个样子。那同时，在这个过程中，我们其实才真的能够跟别人连接起来。如果我们必须要压抑自己的情绪，然后用这样的方式去跟人相处的时候，其实一定不太自在嘛，一定会觉得格格不入或很有距离感。然后那个时间可能就会变得不是那么的舒服，然后有点难熬
1: 。嗯，对我觉得特别，特别是。<笑>
0: 所以，所以他在节目中还有提到一个很重要的概念，就是我们常常会觉得负向的情绪不好，但其实不好的不是这些负向的情绪，有一些处境也许确实是很艰难。我们接受这些负向的情绪，不代表我们要接受这种我们很不满意的状况或是结果，比如说买不起房子，不代表我们就就是接受我们对于这件事情可能很无奈、无助，或是。没有希望感，这样这样的情绪以后就代表我们要接受这样的处境。但这这两件事情，他对他来说，他也觉得可以同时存在，就是我们可以接受这样的情绪，但我们还是可以同同时回过头面对这样的处境。那因为我们常常会觉得，好像接受这样的情绪以后就，就好吧，那就没救了，那就就这样了。可是因为他会发现，就是关于幸福这件事情，其实是当我们不断地去抗拒，像刚刚讲的压抑。嗯、可能有的负向情绪的时候，会让我们没有办法去创造有幸福的经验。比如说，我们可能就跟人更没有办法连接，我们就会变得更孤单、更忧郁、更无助这样
1: 子。嗯，哦，啊、呃，所以对他来讲，如果说我们要去通往幸福的道路上面，其实很大一块就是我们能不能够呃去表达我们的所有的情绪，不论是正面的或是负面的，对，能
0: 够接受你任何的感觉。
1: 嗯，这这也是另外的面向，就是除了表达之外，也要回到自己身上去接受，或者就是去接受我的伴侣、嗯、他的一个可能比较负向的情绪。他可能，嗯、呃，可能我自己有我自己不爽的地方，他可能有他自己不爽的地方。可是我们能不能摊开来去讲、嗯？然后讲的过程中，不会带着这么多的防备，嗯，去说。你的不爽是不对的，嗯，或是你的不爽无可奈何<笑>之类的。可是我觉得，对我们来说，我们关系很重要的一环就是，我知道你不爽，然后我也想要去一起去解决这个不爽。虽然有时候我会因为你的不爽而也觉得不爽，可是至少我会知道说，好，我们都有不爽的情绪，但我们还是希望可以继续走下去的这个部分。嗯、没错，所以。他也在提倡一件事情
0: 啦，就是其实是我们在其他集可能有聊过的，就是我们会不会对于自己的负面情绪做二次的评价跟批判？那就是刚刚在讲，我们没有办法接受自己拥有这些负面的情绪嘛，或者是没有办法接受自己怎么是一个这样的人？但那个教授在节目中举到的例子，就比如说他在当那个研究生的时候，因为研就是。graduate student， 他们都需要去发表会，然后去报告自己的研究啊、proposal 啊，或者是 paper 啊什么的。他发现就是在大家面前讲话，他非常的焦虑紧张，然后常常会觉得自己怎么会有这些情绪？然后他就会回过头来指责自己，就是我怎么会这么紧张、这么焦虑？这样子我还有办法当一个教授吗？就好像我自己申请博士班的时候，我如果觉得在写的过程中非常的挫折，或是 paper 看不懂的时候，我就觉得，我连这 paper 都看不懂了，我还能申请什么博士班吗？就会否定自己，让自己没有办法继续走在这条路
1: 上。对，我就蛮好奇的。嗯、对，呃，我就想、就是就回到阿瑟这边，嗯，因为那时候阿瑟跟我推荐这一集，然后说听完之后有很大的感触。你觉得对你来说最大的感触会是什么呢？是刚才刚刚那一段，就是。准备博士论文的过程嘛
0: ，我
1: 觉得其实比较
0: 是关于想象的落差这件事情。嗯、就是我确实原本在申请博士班之前，有对于这件事情抱持一个很高的期待，就是我会开始幻想说，哎、欸，我自己。呃，怎么样拿到面试的机会？然后可能去美国、去德国面试，然后去那个地方，在学校的场景是怎么样？然后跟那些教授的互动，然后可能会讲什么？他们会回答我什么？然后那些接待的流程啊，嗯、就是会想到这些事情，然后想象这些事情可能会发生。那也包含像我之前在可能在准备托福的时候，我想象我之前有一个好的经验了，那我这一次虽然说时间很短，可是我怎么样准备可以有一个非常理想的结果？但是。现实就是会挑战你嘛，可是现实就是会告诉你，哎、欸，事情不是长那个样子哦，所以这时候就會有一个非常大的失落。可是你说真的那么糟吗？如果你退十步来想，就好像也还好。可是会那么糟，就是因为我有一个很高的预期在那个地方，所以对应来说就是啊，失败了，我就是一个那个 gap 就
1: 会让我看到我是一个废物这样子。我在懂那个感觉，就是呃，我觉得换句话说，对我来讲。我对于结婚这件事情也有一个我心中的 gap， 一个心中的一个愿景在那里，就是当然是我跟我的伴侣，然后我们的家人、我们的好朋友们、我们的亲戚们，就是可以一起来为我们结婚这件事情做一个见证，然后一起去庆祝这件事情，然后这样的过程是很顺利的，然后也很自在的，不用说太在意些什么。可是我们这样举办下来，发现其实前面一直。以前也常提到，就是结婚不是两个人的事情，就是不是我心中想象中的婚礼长怎样就好，而是有很多很多的声音跟期待融入在我们的婚姻里面。而在那种情情况下，其实我自己也是蛮受挫的，就是我虽然要去在意这么多，其实我没有在意那么在意的人，可是我又不得不去在意他们。而这样的一个期待落差，我觉得也蛮像刚刚说，就是为了一个。愿景的东西在那边，有一个蓝图，但其实我没办法照这个蓝图的方向前进。没错，
0: 所以这其实就是幸福关乎关乎的东西，还有一个东西就叫 perspective， 我们的观点。比如说那个教授就分享一个例子，他在养育小孩，然后他就可能预期小孩，比如说讲完床边故事啊，然后都安顿好啊，时间到了就可以好好的睡觉，然后他也确实睡了。但是有一段时间，他可能睡了十分钟、五分钟就起来，然后开始哭，然后吵着要找妈妈什么的。然后他当然就还是要回去回应这个小孩嘛，但他就觉得那时间非常的痛苦跟非常难熬，因为他觉得好像是自己没有做好，或者是自己哪里不好，或者是这孩子怎么这样，开始有很多的焦虑跟担心，通通都跑出来了，所以那段时间就变得非常非常的痛苦。那我所以所以我在想说，像阿坤跟伴侣相处，就是你们当你们都预期要结婚，可是结不成婚的时候，这个相处上就可能会有很多。痛苦发生，然后会使得你们觉得这个关系是不是不幸福啊、不好啊等等。可是当他换一个观点，当那个教授换一个观点的时候，就觉得，哎、欸，其实这样也没关系啊，就是就是这样。他就觉得那个哭声好像变成是一件很幸福的事情。就这个哭声虽然存在，但然听起来有点奇怪，可是那个存在就变成他很很很享受跟这个孩子相处的时光。那不代表处境改变了，不代表现实条件改变了，可是那个经验就不太一样。
1: 我觉得这是很有趣的部分，就是嗯，我们都知道，就是处境是真实的存在在那里，它就是一个外在客观的部分。然后很多时候会因为我们内在的经验呐、啊、观点呐、啊，去改变这个嗯、呃，对于我们所遭遇到事情的解释。有的时候我就会在想说，说我究竟是要催眠我自己，还是我其实是真的能够这样去解释我所遭遇到的经验？我觉得那东西就会是一个呃蛮重要的落差，特别是在于说我的这个幸福东西是我发自内心的，还是,是我想象出来的？嗯，所以很常时候就會听到说，那我们要尝试做一个观点上面的转换。我觉得那对我来说，那确实是一个必要的事情。然后会再多一层思考的是，我这样的观点的转变，它究竟是一个自我安慰，还是这样的自我安慰也没有问题呢？这是一个很好的问题啊，
0: 因为我觉得这也是我们常常会对自己好不容易生出了一个自我安慰之后，又会马上随即而来的海浪，对，<笑>然后要把我们卷回大海之中这样子。没错，对，那所以有一句话是这样说嘛，就是痛苦是无可避免的，但是受苦是可以选择的。嗯，那好像有些时候我们就是必须让自己选择受苦，然后好像受苦够了，我们就会选择。要逃离苦海这样子<笑>，<笑>所以所以我觉得也没有标准答案，但是但是我觉得确实有可以去分那种客观条件跟主观经验的部分，比如说像我自己，我们就回回到自己的生命经验来讲，其实是最真实的。嗯，比如说像我申请博士班里面，我就会发现确实有一些客观条件让我在申请这些学校要拿的取得奖学金上会比较困难。那当然，一来是因为我想要做的研究是很台湾、很本土的研究。那如果你自己绕出去想，不要想我，或想这、想，就是跳到第三者来看，那一所外国的学校会有多少意愿去资助一个在台湾的研究呢？这是这是第一个问题嘛。那第二个就是很多的客观的条件，比如说，哎，我的英文成绩确实虽然说有考到够标准，可是客观条件显示，它其实会需要一个更好的英文成绩来来达成。那就是这个客观条件其实就没有达到嘛。那也许你看到这些客观条件的时候，你就可以自我安慰说：好啦’。所以也不见得就是我是一个废物，或者是我是一个不好的人，所以也许不会那么的 sad。但是你回过头，马上也有一个声音说：那这其实都只是借口，就是就是，你看你就是没有成功。结果论，对，就结果论。
1: <笑>嗯，我觉得这还是一个蛮需要去注意的一个，我把它。视为陷阱，就是当我们的努力没有办法达成我们的想要的结果的时候，我们就认为这个努力是失败的。但其实我觉得不是，就是这样讲真的很拔拉，然后看起来很像就是在灌鸡汤这样。这样不是自我安慰吗？<笑><笑>我就回过头来问你刚刚问的问题嘛，这样是不是自我安慰？<笑>是没错，可是我觉得自我安慰是必要的，因为我们就会很容易陷入到一个视野被遮蔽的状况，就是。我就是立刻把我所有过去所累积起来的东西一次打翻，就跟海浪一样，包含我的自我安慰也被我打翻了这样子。<笑>所以我觉得那才是一个陷阱的地方，是在于其实我们要如何去评断我们所付出来的努力到底公不公正、值不值得、有没有价值，是来自于最后的结果而已、啊、当然还会占很大一个的一个标准，但我觉得也回到。不论是自己还是我们跟人跟人的连接部分，就是别人看我的努力，他其实也没有看见？其实我为这件事情付出多少心力
0: ？所以我觉得回过头来回答这件事情，我自己的解答其实还是回到自己的观点。这件事情就是他是自我安慰，但我会说这是安慰自己的一部分。就是我们那个安慰自己是包含看清这里面有什么客观条件，自己付出哪些努力。那比如说，像我来说，申请的结果是结果的一环，可是还有很多不同的结果是我的收获。那个我同时也存在。比如说，我在准备这些资料的时候，我我怎么看到自己的一路以来的成长？我有一段时间去好好的审视跟解释这些东西，然后试着用英文把它打下来整理起来，然后也在这个过程中可能跟不同的教授、不同的人有一些讨论。那对我来说是很大的收获跟养分，这也是一个结果。只是说，当另一个结果来说，我们很容易就会忘记这些可能的结果。对。然后，当我们回过头来看这些结果的时候，就会觉得说：“哦，你只是在自我安慰。”但其实我会说，这不是，就是说我们选择用什么样的观点去看待。如果我们要站在呃成功与否，就是你有没有申请到学校这件事情来看的话，那我申请美国学校这件事情，那就是一个失败，没有错。可是我们有很多位置可以站，那我们为什么一定要站在那个位置？嗯，那。你在那个位置，它是一个判断成败的地方。可是，那你就要看你要判断的是什么样的成败
1: 。嗯，我我很认同，就阿克刚刚所说的，就是其实这个世界它需要更多的一个位置去看，更多的不同的观点去了解，说这样的一个行动到最后的结果，它可能有很多值得检讨的地方，但也有很多值得赞赏的地方在那里面。我想要再回到就是这个 podcast 里面它。我也很好奇，就是作为一个研究幸福的教授，那他最后、呃、有没有给就是听众们一些就关于幸福这件事情的一些建议或者是一些想法
0: ？我印象中啦，他最大的建议就是叫我们不要过度去追求幸福，当我们越追求幸福，就越不幸福。这是奇妙的。<笑><笑><笑>他叫我们就只是回到那些生活里。当然不是说那些，因为其实坊间有非常多关于 happiness 的书，有很多幸福的书，对对也不是说那些都不重要或不好。可是最重要的是去认知到，哎，我们到底做哪些事情其实是会感受到幸福的。那如果我们要追求的是幸福，我们想要过的是更幸福的人生，所以就要让自己去做这些事情啊，而不是去追求一个可能不存在的东西。比如说，像我自己来说，我我觉得打球很幸福，我觉得爬山很幸福，我觉得跟伴侣去看电影很幸福。那我就应该多做这些事情，而不是花很多的时间去工作，然后去追求一个想象中我拥有一栋房子会很幸福。可是你没有拥有过房子，我知道那对你来说是幸福的？对<笑>不对？但我喝过咖啡，我知道喝咖啡是幸福的。当然不是叫你一直去喝咖啡，但总之就是
1: <笑>我，我最常收到的回馈就是：那你怎么知道没有用我房子是一件不幸福的事情？<笑>你是不是很想拿去用？<笑>我知道吗？我现在学到一个东西就是，呃，这真的就是观点的不同而已。我觉得比起观点的不同，因为我很常被评论，就是我们的关系里面有很多很多价值观的差异，但。那又怎么样？就是价值观来的差异，每个人都有啊，只是它呈现的状况程度与否。因为如果说我们都重视这段关系的话，那自然而然的，我们就会是去想在差异之外，我们能够建立起什么样的共识。嗯，所以对我来讲，就是对，就是差异拥有，然后对我们的期待不同，那那又如何？嗯，对，那这、那个如何？引发出来的下一个就是，那我们可以怎么样去对话
0: ？对我觉得就是对话也没有说就一定怎么样，也不是说不同就真的能够一定走得下去，或同样就一定走得下去。其实重点是回到那个对话的过程。那补充你刚刚前面问我的问题，我觉得还有两个概念可以提供分享给大家。那一个其实就是前面已经有提到的，就是能够接纳自己负向情绪的这件事情，就是情绪其实就像是流，它就是会来来去去，就是不要再二次的对自己的情绪做。这样的批判，不管是负负向或正向，就是让它出现这样子、嗯。然后我觉得另一个概念，虽然说很认知啦，但是它也许也可以帮助我们切换观点。比如说，我们常常觉得我们需要怎么样才幸福，我们需要怎么样才可以成功，我们需要怎么样才能怎么样。那可是也许我们可以改成，不是说我们都不要那些东西，而是我们，哎，我偏好，就是英文就是 I need to br br br， 或然后变成 I prefer。叭叭叭，那就是没有说我今天没有达到这里的时候就不行或不可以嘛？那我只是偏好这样。那你说我们其实有可能也就是在这个路上啊，嗯，只是未必就是长那个样子而已。对对对
1: ，我觉得那真的是一个蛮重要的认知的转换啊，因为就从绝对变成了更多的可能性。嗯，然后也是接受。那个 uncertainty
0: 就是我们生命中必须包含的三个元素。我们从电影中学到的就是痛苦嘛，不确定，痛苦，不确定。那痛苦其实不见得，就像这部这个 podcast 也讲到，就是痛苦是痛苦，但不代表我们一定要 suffer。嗯，然后不确定性就其实包含这件事情，就是当我们要去确定一定要怎么样才是幸福的时候，就是不幸福的开始。嗯，那所以我们如果能够带有一点不确定，我们还是可以有偏好，但不是说就绝对必须这样或那样。然后持续，我们还是会持续的努力嘛。不管是在在靠近幸福的路上，那靠近幸福就要用靠近幸福的方法，或者是靠近成功的路上，我们还是会持续努
1: 力。没错，就是做一些让自己生活里面感到快乐跟幸福的事情，从小地方开始
0: 。对对对，那第一步当然就是要先知道什么东西会让我们快乐、活起。嗯，对
1: 。最后希望可以帮助大家可以重新理解一下什么是幸福，然后自己想要的幸福以及如何去达成。